0: Bevor wir anfangen, folgt eine kurze Werbebotschaft. Ein Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei legt ein DJ auf, eine Band oder ein Orchester spielt. Das hört sich gut an. Das gibt's ab sofort im Areal Böhler in Düsseldorf. Ihr sucht euch den schönsten Baum aus, werdet von Musik begleitet und könnt auch noch einen Glühwein trinken. Den Weihnachtszauber gibt's immer mittwochs bis sonntags. Und ab donnerstags abends mit den tollen Musikaktionen. Mehr Infos dazu findet ihr unter areal-böhler.de. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. So, und jetzt starten wir mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Was schwierig zu erfassen ist, ist natürlich der Fall, wie er in Düsseldorf auch sich abgespielt hat, wo ja ein junger Mann attackiert wurde mit einer abgebrochenen Flasche. Dazu hat sich Herr Rohl nicht weiter geäußert, wie man das verhindern will.
0: Der NRW-Innenminister will die Großstädte sicherer machen. Deshalb bekommen Düsseldorf und Köln bald Waffenverbotszonen. Ab wann genau und wie solche Verbote in anderen Städten wirken, besprechen wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo am Mittwoch. Ich bin Wiebke Dumpe und ich begleite euch heute durch diesen Aufwacher. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und los geht der Bonn-Aufwacher mit einem Mordprozess nach einer Tötung eines Vierjährigen in Euskirchen, dem Beethoven-Denkmal in Bonn und dem Gymnasium auf Nonnenwert. Im Mordprozess um die Tötung eines vierjährigen Kindes hat das Bonner Schwurgericht die 42-jährige Mutter aus Euskirchen wegen heimtückischen Mordes zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Vierjährige war ein fröhliches Kind, das nicht sterben wollte, sagte der Kammervorsitzende in seiner Urteilsbegründung wörtlich. Bei der Tat sei der Junge arg und wehrlos gewesen. Laut Urteil hatte die Angeklagte ihr Leben nach der Scheidung von dem Vater des Kindes 2019 völlig auf den Vierjährigen fokussiert. Nachdem sie erfahren hatte, dass der Sohn, der die Tage vor der Tat beim Vater war, dort bleiben und nicht zu ihr zurückkommen wollte, war sie tief getroffen. Mit diesem Dämpfer kam sie nicht zurecht, hieß es im Urteil weiter. Als das Kind wieder zu Hause war, habe die Angeklagte beschlossen, sich das Leben zu nehmen und den Jungen zu töten. Sie habe es nicht im Stich lassen wollen, so hatte sie in ihrem langen Geständnis formuliert. Die Frau gab dem Kind Tabletten und unternahm mehrere Versuche, es zu töten. Schließlich erdrosselte sie den Jungen. Dann versuchte sie, sich das Leben zu nehmen, konnte aber gerettet werden. Es ist das Allerschlimmste, was ich tun konnte, hatte die Angeklagte im letzten Wort erklärt. Die Tat hatte sie laut Gericht wegen einer Borderline-Störung im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen. Das vor rund 175 Jahren eingeweihte Denkmal des Komponisten Ludwig van Beethoven in Bonn muss saniert werden. Die Stadt Bonn teilte mit, dass die Statue des berühmten Bonners dafür Anfang des kommenden Jahres vom Sockel gehoben werden soll. Einen genauen Termin für den Start der Arbeiten gebe es aber noch nicht. Nach Angaben der Stadt sind Korrosionsschäden am Denkmal der Grund für die Sanierung. An den schadhaften Stellen könne Schmutz und Wasser eindringen und das Risiko einer Korrosion im Innenbereich erhöhen. Die Statue wurde im Jahr 1845 zum Gedenken an Beethovens 75. Geburtstag aufgestellt und ist eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt. Sie zeigt den Komponisten mit gewellten Haaren und entrücktem Blick. Die Komponisten Franz Liszt und Robert Schumann hatten zuvor Jahre Jahre lang für das Denkmal geworben. Gestaltet wurde es von Ernst Julius Hähnel, einem Bildhauer und Professor an der Dresdner Kunstakademie. Zur Einweihung im August 1845 waren Prominente und Monarchen gekommen. Anwesend waren unter anderem die britische Königin Victoria, der preußische König Friedrich Wilhelm und der gelehrte Alexander von Humboldt. Der Remagener Stadtrat hat in einer Resolution einstimmig beschlossen, dass die Insel Nonnwert nicht anders genutzt werden soll als bisher. Aktuell steht dort ein Gymnasium. Das bedeutet, der Bau von Wohnungen scheidet damit aus. In der Resolution heißt es wörtlich, der Rat der Stadt Remagen unterstreicht die Bedeutung des Gymnasiums Nonnenwerth für die Schullandschaft und die schulische Bildung in der Stadt Remagen und vielen weiteren Kommunen beidseitig des Rheins. Der Stadtrat zeigte sich bestürzt über die Ankündigung des privaten Trägers, die Schule zum Ende des laufenden Schuljahres schließen zu wollen. Der Rat der Stadt Remagen appellierte, mit der verabschiedeten Resolution nun an den Schulträger, Angebote zur Übernahme der Trägerschaft ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Außerdem machte das Gremium deutlich, dass an der aktuellen Festlegung für die Nutzung der Insel festgehalten werde. Diese schreibt eine Nutzung der Flächen für den Gemeindebedarf für Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Schulen und Sportanlagen vor. Eine Wohnbebauung ist dort nicht möglich. Erst vor wenigen Wochen und kurz nach der Ankündigung zur Schließung der Schule ist ein Exposé einer Immobilienfirma aufgetaucht, das eine solche Wohnbebauung auf dem jetzigen Schulgelände vorsieht. Ein 19-jähriger Bonner, der am Freitagabend in einer Ausnüchterungszelle im Kölner Polizeipräsidium kollabiert ist, ist gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei Bonn am Dienstag mit. Demnach war der Mann am Freitag nach seinem Kollaps zunächst reanimiert, durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort ist er den Angaben zufolge am Montagnachmittag gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat nun ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, um die Todesursache zu klären. Zudem hat sie die Obduktion der Leiche veranlasst und lässt eine chemisch-toxikologische Analyse durchführen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bislang nicht, heißt es. Die Polizei hatte den 19-Jährigen am Freitagabend nach einem Streit einer Sachbeschädigung und einer Bedrohung mit einem Messer in der Kölner Südstadt in Gewahrsam genommen. Dort war der Mann, der unter Medikamenten Drogen und Alkoholeinfluss stand, wenige Stunden später in einer Polizeistelle kollabiert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Und wir bleiben thematisch bei Köln und bei Messern zumindest ein bisschen. Ich fühle mich in der Großstadt, wo viel los ist, eigentlich immer recht sicher. Aber wir haben hier in Nordrhein-Westfalen auch immer wieder Probleme mit Waffengewalt. Zum Beispiel in Düsseldorf, in der Altstadt oder auch in Köln auf der Züppicher Straße, um da mal zwei Hotspots zu nennen. Dagegen will NRW-Innenminister Herbert Reul was machen. Mit einem Waffenverbot für bestimmte Zonen. Wo genau die kommen und was das heißt, das klären wir mit Kirsten Biel-Diger. Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post. Und jetzt hier im Aufwacher. Hallo Kirsten. Hallo. Herbert Reul hat sich ja das Ziel gesetzt die Großstädte sicherer zu machen, wo genau darf man dann wann keine Waffe mehr tragen?
1: Er hat gestern gesagt, dass er drei Waffenverbotszonen in Nordrhein-Westfalen einrichten will. Eine davon in der Düsseldorfer Altstadt und zwei in Köln. Wie du schon gerade gesagt hast, eine davon soll an der Zülpicher Straße sein und die dritte dann an den Ringen in Köln. Das Ganze soll starten ab dem 21. Dezember. Dann sind die Behörden soweit, um eine entsprechende Verordnung umzusetzen. Es ist geplant, dass nur an den Wochenenden dieses Waffenverbot gilt – und an Karnevalstagen und sonstigen Feiertagen und aber dann immer in den Abendstunden und in den Nachtstunden. Okay, lass uns jetzt nochmal konkreter
0: auf die Waffen gucken. Ich habe zum Beispiel einen Fall im Kopf. Das war, glaube ich, vor ein paar Monaten. Da ist auf der Zürbischer Straße ein 18-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ich nehme mal an, Messer fallen darunter. Welche noch so?
1: Ja, genau. Das ist auch schon sehr genau abgegrenzt. Also es sollen Messer sein mit einer Klinge, die länger als vier Zentimeter ist. Ansonsten Pistolen, also das, was unter die Kategorie Waffe fällt, was schwierig zu erfassen ist, ist natürlich der Fall, wie er in Düsseldorf auch sich abgespielt hat, wo ja ein junger Mann attackiert wurde mit einer abgebrochenen Flasche. Dazu hat sich Herr Reul nicht weiter geäußert, wie man das verhindern will.
0: Ja, Flaschen kann man ja auch schwer verbieten, gerade in Vierteln, in denen viel getrunken wird. Genau. Wie sieht's es denn aus, wenn man gegen das Waffenverbot
1: verstößt? Ja, da sind dann schon drastische Strafen. Strafen sind es nicht im engeren Sinne, sondern Bußgelder, weil es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, von bis zu 10.000 Euro bei Verstößen geplant. Ausgenommen davon, dass es auch noch wichtig zu sagen sind Gastronomen, Anwohner und sonstige Handwerker beispielsweise. Es wäre ja auch äh, schwierig, wenn ein Koch seine Messer nicht mehr mitnehmen dürfte beispielsweise. Das sind jetzt drei
0: spezielle Zonen. Könnte das Verbot auch auf weitere Teile von NRW ausgeweitet werden?
1: Ja, das ist noch nicht klar. Erstmal muss ganz genau müssen die Voraussetzungen auch festgelegt werden, die gelten, um eine solche Waffenverbotszone einzurichten. Da gibt es sehr strenge rechtliche Vorschriften. Wenn aber die Voraussetzungen, also ganz grundsätzlich sind das immer Gebiete oder Gegenden, in denen viele Menschen zusammenkommen, in denen ein hohes Gewaltaufkommen herrscht, also sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte. Und ähm, häufig dann auch noch verbunden mit hohem Alkoholkonsum, so dass eben die Gewaltbereitschaft dann auch besonders hoch ist. Aber das sind ja jetzt erstmal recht schwammige Voraussetzungen. Damit das Ganze gerichtsfest ist, muss das sicher noch genauer gefasst werden.
0: Ja, und das soll das auch in Leipzig zum Beispiel. Da wurde so ein Verbot nämlich vor kurzem erst abgeschafft, weil das laut Oberverwaltungsgericht in Sachsen nicht rechtens war. Ich nehme mal an, NRW versucht das schon irgendwie so zu formulieren, dass es da keine Probleme gibt, oder?
1: Ja, das ist sicher so. Aber auch Herr Reul ließ schon durchblicken, dass äh, man eben da ganz genau schauen muss, damit es gerichtsfest ist. Also ein Punkt, der schwierig werden könnte, ist, dass die Polizei dann anlasslos Kontrollen durchführen kann und eingreifen kann. Normalerweise darf ein Polizist in einem Rechtsstaat äh, nicht einfach Kontrollen durchführen, wenn es überhaupt keinen Anlass dafür gibt, das ist dann in diesen Waffenverbotszonen, die übrigens auch durch Schilder gekennzeichnet sein sollen, anders. Solche Dinge müssen eben, damit muss ganz, ganz genau festgehalten werden, unter welchen Voraussetzungen die Polizei was wann tun darf. Und wie du gesagt hast, ja, in Leipzig ist das Ganze gekippt worden. Es gab aber auch noch einen weiteren Punkt, der dann die Sachsen dazu bewogen hat, diese Waffenverbotszone zu kippen wieder. Das war nämlich, dass es gar nichts gebracht hat. Also es gab eine Studie der Polizeihochschule und der Universität in Leipzig. Die haben sich das über ein paar Jahre angeschaut und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, bei den schweren äh, Attacken, bei denen eben auch Waffen beteiligt sind, da gab es einen Rückgang. Aber dafür haben andere Delikte zugenommen, beispielsweise Diebstahl und Raubüberfälle, all das hat zugenommen, sodass unter dem Strich die Bilanz dann mehr als durchwachsen war und man sich gesagt hat, also das hat es eigentlich nicht gebracht und in Leipzig sind sie jetzt wieder dazu übergegangen, einfach mehr Polizei auf die Straße zu schicken. Okay, dann schauen wir mal,
0: wie sich das auf die Gewalt in Köln und in Düsseldorf auswirkt. In den Partizonen Düsseldorfer Altstadt, auf der Zürpicher Straße in Köln und auf den Ringen auch in Köln gilt ab dem 21. Dezember ein Waffenverbot. Damit sollen schwere Straftaten in den Ausgeführten verhindert werden. Girsten Bialdiger hatte die Infos dazu. Danke dir. Ja, ne? Wir haben Anfang Dezember, es ist ziemlich kalt draußen und wir müssen langsam auch morgens wieder unsere Autos freikratzen und in den höheren Lagen von NRW, da fällt ja sogar schon Schnee. Wir haben am Montag darüber gesprochen, wie schwer diese Jahreszeit jedes Jahr für Menschen ist, die kein Dach über dem Kopf haben. Und es gibt viele Menschen hier in Nordrhein-Westfalen und auch noch in Rheinland-Pfalz, die sich nach der Flutkatastrophe von Mitte Juli auf den Winter vorbereiten müssen, ohne richtige Heizungen. Mein Kollege Marc Thielen hat sich versucht, ein Bild davon zu machen. Hallo. Mark. Hallo Du warst ja unter anderem bei unseren Nachbarn in der Gemeinde Ahrbrück in Rheinland-Pfalz, in der auch viereinhalb Monate nach der Flut noch absoluter Ausnahmezustand herrscht. Was hast du dort erlebt?
2: Also ich muss wirklich sagen, wenn man nach Ahrbrück reinfährt, also man muss sich das vorstellen, das sind drei Ortsteile und die werden quasi durch die A getrennt. Also auf der rechten Flussseite haben wir Ahrbrück und Pützfeld und auf der linken Seite Brück. Und ja, also wenn man wirklich in den Ortskern kommt, also unten zur A fährt, da zieht sich jetzt wirklich ein geschätzt 60 Meter breiter Streifen von Schlamm und Geröll noch immer durch die Gemeinde. Also da wurden bei der Flut äh, mehrere Häuser weggerissen und gerade auch im Ortsteil Brück gehen immer noch viele, viele Häuser leer. Das heißt, da fehlen die Fensterscheiben. Ähm, es ist auch oft so, dass die Mauern noch feucht sind und auch mit Öl verseucht teilweise weil eben bei der Flut die Ölheizungen, die häufig verbaut waren, eben leckgeschlagen sind. Das ist dann ins Mauerwerk eingedrungen. Und ja, also man, man kann es eigentlich kaum beschreiben, wie es noch da aussieht. Ich, die Situation ist wirklich schwierig nach wie vor. Ja, also es ist jetzt eben oft so, dass die Menschen Übergangsheizungen bekommen haben. Das sind manchmal noch Elektroöfen, wobei man da ein bisschen von weggegangen ist, auch eben um das Stromnetz nicht zu ähm, überlasten und ja, viele haben jetzt eben Holzöfen. Also ich habe mit dem Koordinator der ehrenamtlichen Fluthilfe in Abrück gesprochen und äh, der meinte, dass schon 180 von diesen Öfen eben verteilt wurden.
0: Oh Mann, das klingt echt wie in so einer anderen Zeit. Also, dass die Menschen dann noch so richtig mit Holz heizen müssen. Wie kommen die denn an das Holz und reicht das für so ein ganzes Haus?
2: Ja, also wie gesagt, wir waren bei dieser Fluthilfe, bei dieser ehrenamtlichen in Abrück. Ähm, die haben sich in der Lagerhalle von einem großen Verpackungshersteller einquartiert und vor dieser Halle liegen wirklich Berge von Feuerholz, die gespendet werden, unter anderem von Förstereien der Umgebung, von Sägewerken und da kann halt jeder sich quasi Holz wegnehmen, der von der Flut betroffen ist und dazu gibt es noch eben Kohlebriketts, die sind allerdings rationiert, das heißt jeder Haushalt bekommt pro Woche 40 Kilogramm, da ist eben der Vorteil, dass ihr die ganze Nacht durchhalten, also da muss man jetzt nicht nachts raus um die Heizung nochmal nachzulegen oder Feuerholz nachzulegen. Es ist aber natürlich auch wirklich eine schwierige Situation, weil also manche sagen zwar, dass man mit so einem Holzofen die eine ganze Etage geheizt bekommt, andere sagen wiederum nur einige Räume. Ich denke, das hängt auch immer von den baulichen Gegebenheiten vor Ort ab. Und ja, um die Holzöfen eben betreiben zu können, ist man einfach dazu übergegangen auch, also Häuser, die eben keinen Kamin hatten, da hat man einfach Löcher in die Hauswand gesägt und hat dann Rohre rausgelegt, durch die der Rauch quasi abziehen kann. Also es ist oft noch sehr provisorisch und ja, man kann sich vorstellen, wie, wie die Menschen dort im Moment äh, leben müssen. Das ist alles andere als einfach.
0: Boah, da fehlen mir echt ein bisschen die Worte. Lass uns das mal einordnen. Klar ist, es gibt offenbar noch viele, viele Menschen, die noch ohne richtige Heizung auskommen müssen. Kann man denn eigentlich sagen, wie viele das wirklich sind? Das ist ein bisschen schwierig, oder?
2: Ja, also das ist, wie du schon sagst, teilweise sehr, sehr schwierig oder insgesamt schwierig, da einen Überblick zu bekommen, was jetzt die privaten Haushalte angeht. Das hat einmal damit zu tun, dass auch die Gemeinden, gerade wenn es kleinere sind, äh, natürlich andere Dinge im Moment zu tun haben, als da jetzt eine groß angelegte Erhebung quasi durchzuführen. Ähm, die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat das versucht im Auftrag des Landes zu erfassen. Die sind eben mit Fragebögen durch die Orte gelaufen entlang der A, und haben versucht, da wirklich auch äh, einen Überblick zu bekommen, man kann sich das aber vorstellen, also wie gesagt, es stehen viele Häuser noch leer, viele Menschen sind gar nicht mehr im Ahrtal, dass es natürlich da schwierig ist, auch einen Überblick zu bekommen. Man kann sagen, im Ahrtal selbst, also laut der Erhebung der Energieagentur, sind da aktuell nur noch 71 Haushalte, wohl ohne komplett ohne Heizung. Das ist aber, ja muss man ein Fragezeichen äh, dahinter hängen. Also mir hat ein Heizungsbauer gesagt, der eben im Ahrtal, regelmäßig unterwegs war und auch noch teilweise ist, dass er schätzt, dass mindestens 1000 Haushalte noch komplett ohne Heizung im Moment sind. Ähm, in NRW habe ich auch mit den Gemeinden telefoniert, die betroffen waren. Ähm, also als Beispiel zum Beispiel in Rheinbach sind immer noch 140 Haushalte, die Notlösungsbedarf haben, also wo Elektroheizungen verteilt wurden. Oder auch in Erftstadt, da sind es äh, sogar 250 Haushalte, wo man das ist aber allerdings auch eine geschätzte Zahl, äh, die eben auf Notlösungen angewiesen sind. Also die Lage hat sich da nicht wirklich entspannt, aber man hat auch keinen wirklichen Überblick, wie viele Menschen jetzt genau noch von der Heizungsnot, sage ich mal, betroffen sind.
0: Marc, jetzt nochmal ganz persönlich, welchen Eindruck hat diese Reportage bei dir hinterlassen?
2: Ähm, ja, also es war in, in jeglicher Hinsicht beeindruckend, also sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht. Ich habe es ja eingangs schon angesprochen, also es ist wirklich, wir sind auch, ich war mit einem Fotografen unterwegs, wir sind durch mehrere Ortschaften gefahren und äh, da ist wo wir jetzt waren, eigentlich überall das gleiche Bild. Also der, der Schlamm ist nach wie vor auf den Straßen. Die Trümmer wurden mittlerweile weggeräumt, auch aus den, äh, aus den Häusern selbst. Aber die stehen eben oft leer. Also die, die Fenster fehlen. Ich habe schon gesagt gehabt, die Häuser sind einfach nicht bewohnbar im Moment. Und die Not der Menschen ist wirklich sehr, sehr groß, dann auch nach wie vor. Und wir haben eben auch gehört, dass Leute gesagt haben, ähm, ja, sie fühlen sich so ein bisschen alleine gelassen, auch, auch was so die Medienberichterstattung angeht. Weil das Thema halt sozusagen in den Hintergrund mittlerweile getreten ist, obwohl die Situation nach wie vor, muss man sagen, das ist ein Ausnahmezustand da vor Ort. Die Leute versuchen da ja wirklich ihr Bestes. Der Zusammenhalt ist sehr groß, aber die Situation ist nach wie vor prekär eben.
0: Marc Thielen, herzlichen Dank. Gerne. Und wenn ihr die Reportage lesen wollt, dann schaut mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich euch die Reportage verlinkt. Jetzt kommen noch ein paar kurze Meldungen für euren Mittwoch. Der Bundestag wählt heute einen neuen Kanzler. Olaf Scholz von der SPD soll der Nachfolger von Angela Merkel werden. Seine Wahl gilt als sicher, weil die Parteien der Ampelkoalition die Mehrheit im Parlament haben. Scholz war bis jetzt Finanzminister von Deutschland. Außerdem wird heute die neue Bundesregierung vereidigt. In mehreren Ausschüssen im NRW-Landtag geht es heute um Corona. Der Schulausschuss guckt, wie der Schulbetrieb in der Pandemie läuft. Der Gesundheitsausschuss gibt einen Bericht zur allgemeinen Corona-Lage in NRW ab. Und im Wirtschaftsausschuss geht es um die Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen bei uns. Es ist auch noch eine Demo in Düsseldorf angekündigt. Die Linke NRW ruft am Vormittag dazu auf, vor dem Landtag gegen das Versammlungsgesetz zu demonstrieren. Und wir haben euch gestern das Urteil gegen einen Terroristen aus Kleve angekündigt. Der 31-Jährige muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Er hatte sich vor acht Jahren der Al-Nusra-Front in Syrien angeschlossen. Das ist eine dschihadistisch-salafistische Terrororganisation. In Syrien soll er gegen das Assad-Regime gekämpft haben. Welche Rolle er dabei spielte, blieb aber unklar. Und zum Schluss gibt's noch ein schnelles Wetterchen. Heute sind viele Wolken unterwegs, aber es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad, im Bergland sind maximal 4 Grad drin. Die Nacht wird kalt und bringt an manchen Orten auch glatteis. Morgen dann wieder grau, stellenweise mit Regen, auf den Bergen auch mit Schnee. Oben dann zwischen 0 und 2 Grad, im Rest von NRW bis zu 6 das war der Aufwacher am Mittwoch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine liebe Bewertung da und abonniert den Aufwacher, damit ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Ich bin Liebke und ich wünsche euch einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.